1: Здравствуйте, в эфире подкасты на СМИ, и с вами шеф-редактор на СМИ Софья Рогозина, и сегодня будем говорить про Иран. Иран в последние дни, ну, может быть, не у всех, но у многих на слуху. Республика отмечает 40-ю годовщину Исламской революции, многотысячные шествия, вдохновляющие речи политиков о единстве иранского народа, а еще на некоторых площадях горящие американские и израильские флаги. Что российский обыватель знает об Иране? Ну, кое-что, наверное, про ось зла, кое-что против противостояние США и Израилем, что-то, наверное, слышали про легендарного имама Хамини. Ну и, конечно, про как бы союзнические отношения России и Ирана в Сирии. И сегодня, я надеюсь, вы поняли, что это будет не монолог, сегодня мы вместе с э, экспертом Российского совета по международным делам, специалистом по Ирану Никитой Смагиным. Здравствуйте. Да, и мы попытаемся разобраться, так ли дьявольский ужасен Иран, каким его иногда рисуют в западные СМИ, что за дружба такая странная у Москвы и Тегерана? И. Но ну, начнем, наверное, пожалуй, с того, что вообще представляет из себя э, Иран. И я надеюсь, сегодня э, Никита разобьет не один стереотип э, об этой стране. И первый вопрос, который мне хотелось бы задать, это. Ну, собственно, начать, да, с вот этих празднований, с революции. Какое вообще место революция 1979 года занимает в истории современного Ирана? Почему сейчас так важно столь масштабное празднование этой годовщины и важно ли, может быть, на самом деле не важно, может, не так кажется.
2: Ну, разумеется, э, исламская революция занимает в, Иране, в современном Иране, в истории 20 века, ну, и как следствие 21-го, э, такое э, очень важное, чрезвычайно важное значение, можно смело делить историю на до и после, э, потому что после 79 -го года, после революции, вектор развития Ирана в политическом плане, да и в экономическом во многом, в, в, в он как во внутренней ситуации, так и в, на, вовне, он резко поменялся. Причем даже не просто на 180 градусов. Он поменялся вообще даже ну, в градусах, ты не поме не, поме не измеришь, да? Он в как в другую сторону пошел совершенно в другом измерении начал происходить. То есть до 79 -го года у нас страна э, не только проамериканская, она вообще достаточно открыта к взаимодействию со всем миром. В 70-х годах Шах умудрился построить отношения так, что у него были хорошие отношения и с США, и с Советским Союзом. После 79 -го года страна становится очень быстро становится таким объектом, который не подчиняется, не идет в арматари никого вообще. То есть с одной стороны не примыкает ни к капиталистическому лагерю, ни к социалистическому лагерю и пытается проводить вот свою собственную политику, за что ее многие, разумеется, не любят, все практически не любят. Вот, и в начавшейся зачем войне ирано-иракской много кто поддерживает Ирак, но никто не поддерживает Иран. Вот, ему приходится очень очень непросто. Соответственно, затем у нас происходят изменения в социальные политические, экономические, потому что пытается новая власть построить исламскую республику, построить экономическую модель в... на основе ислама, политическую модель на основе ислама. Появляется такая смесь очень интересная, необычная ислама с исламскими институтами специфичными, и сочетаются вместе с ней демократические институты, то есть президент, первым избирается, а... Рахбар, это духовный лидер, не избирается. Вернее, он избирается, но избирается специальным советом, который создан, из, в котором участвуют только религиозные деятели, они его избирают вот, на всю жизнь. Вот, и, в принципе, если мы возвращаемся к дате вот этой, 40 лет, как произошла революция, я бы не сказал, что празднования были такими уж масштабными. Дело просто в том, что ситуация экономическая достаточно сложная, и mm -hmm. власти не хотят явно провоцировать некоторые возмущения населения тем, что они вкладывают в какие-то ненужные проекты слишком большие деньги. То есть mm -hmm. это было масштабно, но по масштабам Ирана, как обычно. Попытались они несколько риторикой это компенсировать, попытались напомнить риторически, что все таки 40 лет, мы уже 40 лет существуем, mm -hmm. что уже подвиг на самом-то деле. Вот. То есть изначально казалось, что эксперимент совершенно какой-то нежизнеспособный, почти все, наверное, ну, большая часть прочей ему скорую гибель, 40 лет существует, с одной стороны. С другой стороны напомнить населению, что мы должны, несмотря на то, что прошло 40 лет, быть верны тем идеалам, которые были в 1979 году. На самом деле Иран mm -hmm. давно не верен тем идеалам, mm -hmm. которые были в 79-м году в целом, но тем не менее.
1: Вот, вот да, про, про, про веру в идеалы и про экономическое положение в стране. Вот насколько, насколько мне известно, последние такие вот громкие и долго циркулирующие так сказать, новости приходили из Ирана в начали приходить в декабре 2017 года, когда там начались антиправительственные выступления. Причины назывались разные. Низкий уровень жизни, недовольство высоким уровнем коррупции. Да, естественно, сразу же заговорили про какую-то персидскую весну, про руку США в подготовке значит, этих лидеров, этих демонстраций. Вот... И я так понимаю, вы сейчас говорите о том, что вот эти мероприятия – это как такое умиротворение, что ли, да, вспомнить, что мы все таки единая страна, что мы ну, страна, которая верна этим идеалам исламской революции. Но насколько реально удалось ли преодолеть тот кризис, и насколько, не знаю, существенный и несущественный он был, и... Еще до этих протестов 17 начала 2018 -го года у Ирана все-таки уже сформировался такой образ довольно закрытой страны, а после тех событий, мне кажется, он еще, еще больше закрылся. Ну, по крайней мере, как мне, как и это выглядит со стороны. Вот, да, удалось ли преодолеть тот кризис? И вообще... Вот вы говорите, что идеалам уже не соответствует. А чем тогда живет вообще современный Иран? Ну, если можно
2: кратко да. то, ну, то ответить. есть, на самом деле, тут по поводу идеалов, просто исламские концепты, исламистские концепты, которые провозглашает Исламская Республика, они оказываются достаточно гибкими. То есть, формально-то они соответствуют, но они начинают их интерпретировать уже несколько иначе, подстраивать их под текущую ситуацию, и это, на самом деле, помогает Ирану выживать и развиваться. Вот. Что касается протестов всем 18, -го, 18 -го года, то есть, они назвали ну, зимние протесты, получили название такое. Угу. Эм, тут вопрос был в первую очередь в том, что народ э, был разочарован. Э, то есть, на самом деле, если вы взять экономическую ситуацию в Иране на тот момент, вот, то она по региональным меркам совсем не такая уж плохая была. То есть, если брать и инфляцию, и ВВП на душу населения, и в принципе уровень жизни. Ну, по сравнению с другими странами вокруг, это как минимум либо лучше, либо не намного хуже. Ну, если мы не берем, конечно, там Персидский залив с его нефтяными. Это понятно, это история. Но если брать там соседний Афганистан, Турцию, Ирак, Сирию, что там еще у нас может быть Армению Азербайджан, то все не так уж плохо. Вот, Пакистан. Но вопрос в другом. Тогда перед этим была заключена знаменитая ядерная сделка. Ядерная mm -hmm. сделка, соответственно, о том, что снимаются с Ирана санкции, а он отказывается от ядерной, от ядерной бомбы. Ну, то есть, да, фактически да, да. он дает возможность мониторить все, что он делает. И при этом народу обещалось то есть постулатом основным политическим было, что мы сейчас заключим ядерную сделку, санкции с нас снимут, и тогда пойдут, польются золотые горы. Заживём. Население. Да, заживем. А вот не вышло. И оказалось, что европейские западные компании, они хотят перейти в Иран, но не так уж они готовы моментально туда свои деньги вкладывать, то есть аккуратно они начали это делать. И от других, от нефтяных поступлений деньги вроде поступают, но их нужно распределять правильно, а это как минимум не сразу происходит. Mm -hmm. И народ как бы увидел, что они уровень жизни хуже не становится, но и лучше особо не становится. Вот. И, в общем, это стало во многом ключевой вот такой основой для возмущения. Там был формальный повод, там яйца подорожали, mm -hmm. вот, там еще какие-то моменты были, но это все уже, mm -hmm. в общем-то, следствие. Если говорить о том, справились или нет с проблемой, то надо сказать, что не просто не справились, а ситуация ухудшилась, потому что в 2018 году, как известно, у нас Дональд Трамп в, в одностороннем порядке из ядер сделки выходит, Санкции на Иран возвращаются. Это приводит, помимо просто риторики агрессивной Соединенных Штатов, еще и санкции приводят к тому, что все западные компании, которые до этого за пару лет успели начать работать с Ираном, из Ирана выходят, начинают лихорадить экономику, реал начинает, национальная валюта иранская резко mm -hmm. обесценивается. Очень похоже на российскую ситуацию, когда у нас... Точно так же. Сначала рубль у нас падает э, вот в несколько раз. Было у нас несколько лет на такой назад. Вот очень похожая ситуация. Соответственно, Реал падает сначала, э, причем падает резко, где-то в три раза почти, если угу. брать э, на протяжении года. Потом где-то в октябре он начинает постепенно немножко отыгрывать, и в итоге э, он упал по, по отношению к доллару на два, в два раза где-то. Вот. Ну, если там брать годовое исчисление.
1: все таки я думаю, что в Иране, наверное, чуть по... Посложнее ситуация. Насколько мне известно, там вот черный рынок валюты, вот с этим тоже связанный, все-таки не так, как в России, наверное. Ну, а,
2: я я же не о причинах говорю, да, 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 я, а я, я имею угу. в виду в, в целом о динамике. то есть к тому, что она, в принципе, отчасти знакома. В Иране, конечно, ситуация сложнее, потому что уровень жизни ниже. И, угу. разумеется, это гораздо сильнее бьет по людям. Больше того, там началась, разумеется, паника такая очевидная достаточно, что э, Реалу совершенно не нужно довер... ну, то есть, доверие теряется к национальной валюте. Вот. Э, она и до этого не сильно-то пользовалась доверием, на самом-то деле. А тут ситуация стала еще хуже. Вот. На этом фоне... Э, соответственно, начались экономические сложности, инфляция, вот, и огромное количество э, демонстраций, протестов, они все локальные, то есть mm -hmm. они все не, не единые, а где-то здесь вспыхнуло, где-то там вышли люди в протестовали где-то дальнобойщики встали перестали э, выполнять свои э, обязательства и так, далее, и так далее но это какие-то отдельные элементы в единую как что-то бы, mm -hmm. массу массив они не складывались тем не менее постоянно были потом соответственно в октябре ситуация чуть успокаивается сейчас вот в таком же спокойном относительно положении заканчивается происходит и сейчас что значит спокойным сейчас постепенно догоняется инфляция это не, уже то есть нет того падения mm -hmm. но Ситуация остается крайне-крайне сложной.
1: Да, вот э, у меня да, уточняющий такой вопрос. Вы описали ситуацию как довольно, ну, на мой взгляд, э, взрывоопасную. такую. Угу. И э, мне, как человеку, который вот существует вот в этом информационном поле постоянных таких алармистских статей про, э, про Иран, э, в том числе звучат мнения о том, что, ну, вот сейчас рванет. Ну, вот все, уже, уже вот держаться нету больше сил, угу. уже все... Все, вот завтра уже сейчас рванет. Вот рванет, нет?
2: Ну, я, вам скажу, я скажу так: если рванет, я не могу сказать, что я сильно удивлюсь, но я думаю, что все-таки не рванет. Дело в чем. Иран, опять же, он уже 40 лет выживает и под санкциями, и в сложной ситуации. И у него есть один важный секрет его живучести, основной секрет это демократические институты. А именно, как я уже сказал, есть у нас, безусловно...
1: Так так Никита разбивает первый стереотип.
2: Да, есть у нас, безусловно, Рахбар и союз стражей Исламской Конституции, которые не избираются народом напрямую. Они там делают некоторую рамку возможного, что можно делать, определяют. А есть президент и парламент, которых избирает народ. И они-то как раз эту самую политику во многом реализуют. И получается, что прагматичность, во-первых, иранских политиков, и, с другой стороны, то, что они постоянно находятся в... Э, получают фидбэк от населения, потому что выборы, они, конечно, там есть фильтр. Э, то есть чтобы вы вас допустили до выборов, вы должны, должны одобрить. Но, тем не менее, выборы проходят в острой конкуренции. Э, практически всегда непонятно до конца, кто будет избран. То есть это не так, что там приходят на выборы, и все понятно, известно, вот этот человек победит. Mm -hmm. Нет. Все время очень острая конкуренция, приходится бороться за голоса, и таким образом в стране складывается своя система, уникальная сдержек и противоречий, сдержек и противовесов, постоянная способность режима идти на уступки населению. То есть mm -hmm. население с... Вообще еще одна особенность Ирана, то, что там население протестует достаточно регулярно. То есть с момента 79 -го года, ну, там сначала была война, там немножко более сложная история, но потом регулярно раз в несколько лет происходили крупные э, массовые манифестации. То, что было в 17-18 году, далеко не самое крупное. Самое крупное, что у нас было в 2009 году. Тогда на улице, ну, представьте, на улице Тегерана 300-400 тысяч в один день выходило. Вот. И в течение там где-то недели. То есть это действительно было такой масштаб явление тем не менее режим справился mm -hmm. где-то кнутом где-то пряником он потом все это уладил и поэтому в общем-то логичный прогноз то что все-таки несмотря на сложности, несмотря на возможные протесты, я думаю, скорее всего, они будут продолжаться так в mm -hmm. какой-то форме. Может, это будет... Mm -hmm. вот как... Протест-то может быть достаточно безобидным. То есть, когда э, 2000 учителей вышли в Исфахане и постояли где-то там в выходные около местной администрации, это ну, достаточно безобидная штука, хотя она показательна все таки Вот. И, соответственно, скорее всего, режим mm -hmm. сможет найти снова какой-то вариант взаимодействия, так или иначе.
1: Ну, то есть, главное, что... Вот эти протесты, это относительно норма для политической системы, для политической культуры Больше Ирана.
2: того, после да. 2009 года, когда были самые крупные протесты, вот именно это стало нормой, ну, почти, кодифицированной, ну, не то, что не кодифицированной, но разрешенной нормой. То есть угу. режим специально, э, то есть власти специально не дают, не дают... Э, то есть, наоборот, специально разрешают людям протестовать. То есть, они понимают, если вдруг... Выпустить парк. Да, если вдруг... Если вы кажется что без оружия это делают, если вы не... Да. То есть, в принципе, если народ просто выходит на улицу, и сразу видно, что это масштабное явление, стараются их не трогать. пускают постоять, постоят, протестуют, может быть... И когда они начинают уже там улицы перекрывать, даже не идёшь улицы перекрывать, начинают там автобусы пытаться какие-то отдельные перевернуть, тогда их начинают уже потихоньку водометами, от от, от, mm -hmm. от отодвигать. Это хорошо было видно в этом году, особенно там в Исфахане в Казируне, где были протесты достаточно сильные. Вот. Угу. То, что первое время постараются их не трогать, потом, когда чуть успокаивается, может быть, как-то только тех, кто возмущается. Вот. То есть это вот тоже важный элемент.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Ну, теперь, наверное, от внутреннего контекста к э, внешнеполитическому. А насколько я понимаю... Довольно существенную роль в легитимации нынешнего режима играет образ врага. И риторика имама Хамини, вечно живого, о большом сатане, о малом сатане, она довольно востребована сейчас в, в иранском, среди иранского вот Так или иначе, да, тоже... Работаем с иранской прессой, и время от времени прям такие очень яркие эмоциональные тексты с обвинениями в адрес Саудовской Аравии, в адрес Израиля, в адрес их покровителя, скажем так, США. Вот. Но меня, наверное, даже здесь интересует не столько внутренний контекст, насколько востребован, насколько реальное изменение регионального политического статуса Ирана. То есть вы уже упоминали ядерную сделку, да, значит, переговоры, сейчас Трамп отказывается, и, на мой взгляд, существует такая, не знаю, закономерность, какая-то тенденция, если в начале переговоров еще в 2005 году все так настороженно очень воспринимали Иран, пустит он экспертов МАГАТЭ, не пустит, непонятно, что ждать от него, то сейчас Иран вроде как стал так вести себя довольно взвешенно, и теперь уже все ждут каких-то неожиданностей от Трампа. Вот он разрывает сделку, и, значит, его европейские партнеры не понимают, как, как нам вот вроде с Трампом быть, или, сказать, продолжать вот эту риторику соглашения с Ираном. Сейчас буквально, вот 13 февраля, начинается началась Ближневосточная конференция в Варшаве, где уже за, за две недели до начала этой конференции начали говорить, что основным вопросом будет Иран и как, значит, как Америка будет переманивать на свою сторону других, э, другие европейские страны, чтобы тоже бойкотировали, чтобы тоже вышли из соглашения. А, вопрос, как Иран вообще живет со всем этим во внешней, в региональной политике, как справляется с американскими санкциями кто хочет дружить с Ираном, кто не хочет. Ну, про Россию отдельно поговорим. А,
2: да. Давайте начнём, раз у нас тут о разрушении стереотипов была речь, все таки по поводу закрытости страны. При Хамени, то есть первом основателе, может быть, то, что вы сказали, оно так или иначе, наверное, справедливо, можно сказать, было. Затем все таки по поводу закрытости страна Иран. С 90-х годов стремится к налаживанию отношений с миром. Больше того, несколько раз Иран пытался наладить отношения с Соединенными Штатами. Первый раз он это пытается сделать с Рафсанджани. Это, соответственно, в начале 90-х годов президент страны на тот момент. Соединенные Штаты этот вариант отвергают. Затем это происходит при следующем президенте Хатами. Соединенные Штаты тоже это отвергают. Больше того, взаимодействие было в Афганистан, когда вводятся войска с Соединенными Штатами. Иран помогает Соединенным Штатам талибов победить. Но потом, через год, Джордж Буш называет Иран частью оси зла, Ой, зла и на этом, угу. разумеется, взаимодействие не только заканчивается, еще потом вторжение в Ирак и Иран начинает, в общем-то, переживать, а что будет собственно, с ним с обеих сторон его окружает США, которые еще постоянно на него наезжают риторически, вот. И, наконец, сейчас у нас произошла ядерная сделка. Далеко не сразу иранские власти пришли к консенсусу, что нужно с Соединёнными Штатами вести диалог. А потом, когда пришли, заключили, через два года Соединенные Штаты снова выходят из ядерной сделки. И понятно, какое это влияние оказывает на умы особенно консервативных ребят, в политиков в Иране. То есть понятно, что к Соединенным Штатам не просто доверия нет, но вот они, в общем-то, готовы, ну не то чтобы жить в мире, может, не в мире, но и дружбе, но, по крайней мере, к нормальному сотрудничеству со всем миром в принципе готова сотрудничать практически вот но вот как-то не выходит Соответственно, в этом смысле и народ-то, население страны еще больше хочет взаимодействовать. Там есть некоторые риторические приемы. Разумеется, всегда удобно во, всем, во всех бедах винить Израиль. Это как бы удобный момент. Но я бы не сказал, что население Ирана антиизраильски настроено. То есть это во многом такая риторика, не самая... Ну, то есть она не очень хорошо ложится на, на народ. Народ все больше говорит, что виноват не Израиль, а вы нами плохо управляете, и вы ну, нас, нам тут экономику портите. Вот.
1: Крамольные вещи.
2: Да. Но к Соединенным Штатам, конечно, отношение, оно не было плохим среди населения страны, особенно в бытовом плане. Сейчас немножко ухудшилось, потому что, ну, когда Дональд Трамп заявляет, что, в общем-то, Иран это главный спонсор терроризма, а иранцы говорят, что вообще-то 11 сентября у вас кто, кто совершил, кто взрывал, совсем не иранцы, а саудовцы, да? И вообще никто на территории Соединенных Штатов не совершал терактов среди иранцев. Хотя там полмиллиона иранцев, как минимум, живет. Вот. То есть здесь, конечно, все, все не так одно однозначно скажем так вот э -э -э, что нет, еще да нужно <я>.... разрушить
1: так не не давайте разрушать только стереотипы сегодня будем больше ничего договорились у меня тогда ну вот значит сша да сша действительно нет доверия поэтому есть такое вот восприятие как такого главного врага как быть саудовской аравии нам Постоянно из всех каналов навязывается это клише про суницко-шиитское противостояние и Иран, и Саудовская Аравия как два основных полюса да, в, этом, в этом противостоянии. Тут и взаимные обвинения, и критика, и риторика, и громкие инциденты. Вспомнить только этого казня Нимра-Нимра. Да, это шиитский проповедник, да, в январе 2016 года его казнили в Саудовской Аравии. После этого страны в очередной раз разорвали дипломатические отношения. Вот. Но в то же время традиционные союзы, традиционные противостояния в Ближневосточном регионе, они очень динамично меняют. Несколько лет назад мы даже представить себе не могли, что Саудовский король приедет в Москву, и будет э, переговариваться с Путиным в роскошных залах Кремля. Так это все богато обставлено. Возможно ли изменения в саудовско-иранских отношениях? Или это уже такая константа ближневосточной политики и ничего с этим нельзя поделать?
2: Ну, В общем, я бы сказал, что с Саудовской Аравией и... все, наверное, даже сложнее, чем с Соединенными Штатами. Потому что, как я уже сказал, несмотря на то, что один из главных постулатов исламской революции был смерть Соединенным Штатам, как как я уже сказал, Соединенными Штатами Иран пытается, периодически пытался, по крайней мере, до этого момента, какой-то диалог-то выстроить. Это зачастую Соединенные Штаты далеко не всегда шли на этот диалог. Вот, то есть тут еще понять, кто, 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 кто круче в этом смысле. С Саудской Аравией сложнее. Вот в отличие от американцев, к арабам и, и, в частности, к саудитам в Иране есть на бытовом э, уровне неприязнь явная. Во-первых, э, иранцы... Там существует такой стереотип, что в 7 веке арабы завоевали Иран, до этого Иран был великой страной, а потом в 7 веке арабы Он завоевали пришел. Иран, привез, принесли ислам... И э, страну, в общем-то... То есть после этого начинается... Развалили страну. Да, развалили страну. До этого mm -hmm. там была Великая Сасанитская империя, а mm -hmm. вот эти пришли на верблюдах и, в общем, Великую Нашу империю разрушили. Вот. К этому прибавляется еще неприятный достаточно момент. Ну, мягко говоря, это Ирак... Иран-Иракская война. То есть все 80-е годы почти иранцы воевали с арабами. Это были иракцы, да, не саудовцы, но тем не менее. Вот. Так что здесь даже больше не суниты шиицы. А скорее вообще арабо-иранская. Вот. Mm. Это это гораздо, я бы сказал, более устойчивая такая конфронтация, чем с шиитой и сунетой в данном контексте. Кроме того, есть в плане Саудовской Аравии, Израиль, кстати, тоже, есть очень прагматичный интерес у Ирана. Иран главный соперник, значит, остается США. Как бы кто ни пытался это поменять. Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану. Иран по Соединенным Штатам удар нанести не может. Нет у него межконтинентальных, блест... межконтинентальных... межконтинентальных ракет. Но... Что может сделать Иран? Иран может нанести удар по союзникам Соединенных Штатов в регионе. Соответственно, это одна из главных причин, почему Иран пытается как можно ближе подобраться к Израилю, как можно ближе подобраться к Саудовской Аравии. В случае чего они могут, собственно, напасть на них или оказать давление какое-то на них. В этом смысле, пока плохие отношения у Ирана с Соединенными Штатами, думать о том, что у него наладится отношения с Израилем или Саудовской Аравией, наверное, не приходится. Кроме того, с Израилем тут еще вот есть идеологическая составляющая. Uh -huh. Население-то не сильно верит в то, что Израиль нужно уничтожить, а вот определенная часть элиты вполне себе вот до сих пор верит. Вот И тут с этим сложнее уже бороться, потому что, я как уже сказал, есть выборные институты. Хорошо, президент Рухани uh -huh. не будет говорить смерть Израилю постоянно, потому что население это немножко... Не то, что их раздражает это, но они это не понимают. Говорят, за чё, зачем? А вот, например, корпус Раш исламской революции, ему не нужно на выборах бороться за свою власть, и они вполне себе... Я могут думаю, позволить. Да, могут и верить в это вполне, что нужно, что Алексу нужно освобождать, Иерусалим там и так далее. Почему нет?
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Ну и, наконец, наверное, последний, но э, самый назревший вопрос уже, наконец-то, про отношения России и Ирана. а Здесь... Э, Наверное, можно было бы углубиться в какие-то дебри, если я Просто задам вопрос про российско-иранское взаимодействие. Здесь можно утонуть. Но мне бы хотелось поговорить об одном сравнительно недавнем эпизоде, который, на мой взгляд, довольно неожиданно привлек к себе внимание израильской, арабской и, конечно, иранской прессы. И не отпускает уже почти две недели их это. Вот постоянно они пишут. Значит, что случилось? 25 января замминистра иностранных дел Сергей Рябков на прямой вопрос, можно ли считать Иран союзником России, ответил, я бы не стал называть это союзническими отношениями, мы всего лишь сотрудничаем в Сирии. И в итоге каждый услышал то, что захотел услышать. Израильтяне сразу сделали вывод об успешности своей называемой челночной дипломатии в попытках урегулировать инцидент со сбитым ИЛ-20. Все, наконец-то, вот эти слова, это гарантия того, что, значит, русские выгонят иранцев из Сирии. И Иранцы, в свою очередь, сказали, значит, опять, что израильтяне, как всегда, все не поняли, все все не так поняли, потому что, потому что они с россиянами, значит, не просто какие-то союзники, а стратегические партнеры. А с Израилем у России это так, все несерьезно. Ну и наконец, арабы, даже тем, кому не очень хотелось выступать на стороне Ирана, все равно надо было до конца осудить Израиль и значит, разглядеть тайный изговор Москвы и Тель-Авива. И в итоге, да, это всколыхнуло дискуссии о балансе сил России и Ирана в Сирии. Они не утекают до сих пор. И у меня вопрос к вам. Вот что вообще как быть? Как дальше будет развиваться ситуация? Противостояние в Сирии это игра с нулевой суммой, где невозможно никакие компромиссы, или же э, Москва и Тигран смогут найти какой-то оптимальный баланс, и распределив, я не знаю, зоны влияния, сферы ответственности, ну, то есть как-то сообщающиеся сосуды какие-то.
2: Ну, это явно не игра с нулевой суммой, потому что если бы это была игра с нулевой суммой, то Россия в этом ничего не получилась. Россия ведь у нас в Сирии пытается усидеть сразу на множестве стульев, то есть она одновременно общается хорошо, то есть сотрудничает с Ираном, с Израилем, с Турцией, вот, и с Соединенными Штатами ведет какой-то диалог, чтобы не друг, друг по друг другу случайно не попасть. То есть если бы это была игра с нулевой суммой, то у него бы ничего не получилось. А у него, как ни странно, получается. То есть удивительно, но факт. С Ираном история, конечно, тоже здесь как бы... С одной стороны, Сирия стала причиной выхода наших отношений на... Ну, не бывал уровень за всю историю. Да? То есть никогда у нас не было такого взаимодействия с Ираном, такого количества встреч президентов в течение года, как это было за последние несколько лет несмотря на это, то есть, казалось бы, политически мы сотрудничаем так, как никогда не сотрудничали. С другой стороны, в Сирии есть явные противоречия, есть явные моменты, с которыми не сходится Россия с Ираном. И до сегодняшнего дня вроде как удавалось их так или иначе сгладить, но очевидно, что мы переходим к тому моменту, когда так или иначе они начинают играть я думаю, что, учитывая то, что, в принципе, Россия и Иран друг без друга в Сирии пока что не могут, и, обе, и судя по всему, политические элиты и России, и Иран это прекрасно понимают, то так или иначе их все равно удастся урегулировать, но соперничество будет происходить на каком-то уровне. То есть Иран у нас сегодня очень плотно сидит в Сирии, у него очень много там своих либо иранских частей, либо проиранских частей, он пытается оказывать культурное воздействие, Ну, То есть смотрите, это
1: однозначно сотрудничество, это не конфликт.
2: Да, это однозначно сотрудничество, но с некоторыми конфликтными ситуациями, скажем ну, так, как отдельными. Как это все опять да.
1: неоднозначно?
2: Да. Вот. То есть, ну, это больше сотрудничество, чем конфликт Вот Можно, mm -hmm. наверное, так сказать. Хорошо. Вот. Соответственно, прагматический подход, э, прагматичный подход, как он раньше был, так и будет продолжаться. Я уверен, что сотрудничество будет продолжаться. Другой вопрос, что, опять же, Россия, например, ей не хотелось бы, чтобы Иран э, завладел полностью Сирию и ее шиитизировал, да, сделал шиитским своим прокси-государством. Она mm -hmm. пытается привлекать э, другие страны для того, чтобы... Э, что -то Поставить. То есть, например, инвестиции в Саудовской Аравии, к примеру. Ну, пока mm -hmm. это не произошло, но это возможный вариант. Mm -hmm. Вот. Но в принципе, опять же, говорить, что это перерастет в какую-то серьезную конфронтацию, но ну, это, наверное, очень маловероятно. Все-таки стороны слишком хорошо понимают, что, что кому нужно. И опять же, российская политика, ну, не знаю, где где, но в Сирии, по крайней мере, она показывает достаточно Высокий уровень профессионализма и понимание того, что, в общем-то, без диалога со всеми сторонами, любой вариант сотрудничества российского может провалиться, поэтому говорим со всеми, и это правильно, наверное. И точно так же, как правильно свои интересы отставить. Так что здесь, каких-то особых опасений, я бы не испытывал. Хотя нужно смотреть за ситуацию и понимать, что все не, не совсем ровно.
1: У -у -у. Ну что ж, тогда будем смотреть за ситуацией, да. Ну, пробежались по вершкам, но, мне кажется, получилось довольно содержательно. В общем, сегодня я шеф-редактор на СМИ Софья Рогозина говорила с специалистом по Ирану, экспертом Российского совета по международным делам Никитой Смагиным, за что ему большое спасибо. И услышимся в следующем подкасте.
0: Спасибо вам. Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?